0: Dès lors qu'une démarche RSE est amorcée au sein de votre entreprise, c'est chaque collaborateur individuellement qui sera tôt ou tard impliqué dans cette dernière. En effet, dès lors que votre feuille de route est construite, c'est tout le process de l'entreprise et les méthodologies de travail qui devront être ajustées pour pouvoir maximiser les chances de l'entreprise de s'améliorer. Aussi, plus tôt vous impliquez vos collaborateurs dans cette démarche, plus vous maximiserez vos chances de les embarquer et d'atteindre vos objectifs. Nous l'avons évoqué dans la première capsule dédiée au démarrage d'une démarche RSE. La première étape incontournable pour fixer les objectifs et les priorités de sa stratégie RSE est l'état des lieux. Avant même d'avoir fixé vos objectifs et vos priorités, impliquez vos collaborateurs, interrogez-les sur leurs enjeux et leurs attentes. Un principe théorique qui nous semble simple énoncé comme cela, mais dès lors qu'il faut passer à la mise en place, pas si simple de faire passer les bons messages. Pour vous aiguiller dans cette étape, j'accueille aujourd'hui Océane Puèche, fondatrice de Greenscale. Bonjour Océane. Bonjour Ambre.
1: Tu as tout à fait raison, on parle beaucoup d'embarquer les salariés, mais en pratique
0: c'est une toute autre affaire. Lors de son état des lieux, est-ce que c'est tous les collaborateurs de l'entreprise que tu recommandes d'interroger Avant même
1: d'interroger les collaborateurs, j'aimerais qu'on fasse un, un petit pas de côté. L'étape du diagnostic dans une entreprise doit être précédée d'une sensibilisation à la RSE. Et généralement, ce premier contact au sujet de la RSE avec les salariés peut porter eh bien, sur la compréhension des enjeux climatiques et sociaux, euh, il peut porter également sur euh, qu'est-ce que la RSE et quels sont les sujets qui sont traités dedans, euh, mais aussi que prévoit l'entreprise sur le sujet. Donc là, quand on parle du diagnostic, quand on parle de cet état des lieux qui suit, eh bien, euh, ils seront prévenus. On, on peut parler aussi de la démarche plus générale, si on a déjà euh, un, un plan d'action sur, sur l'année, par exemple. Ces formats-là, ils peuvent être... Euh, assez complémentaires. On peut utiliser des affiches, une usetteur, une fresque du climat ou de la RSE par exemple. Et l'objectif, c'est de toucher un grand nombre de personnes, quel que soit leur site, leur agenda, leurs préférences ou leurs attentes. Ils ont eu ce premier contact, on va dire, grâce à cette sensibilisation. Et ça va vraiment faciliter l'état des lieux, puisque les salariés seront déjà informés que l'entreprise s'intéresse à ces sujets et qu'il pourrait être sollicité dans le cadre de l'état des lieux. Ensuite, je reviens à ta question, on peut parler de l'état des lieux. Les salariés de l'entreprise euh, seront interrogés, donc déjà, durant la consultation des parties prenantes. La consultation des parties prenantes, c'est souvent une étape qui est assez négligée, surtout dans les petites et moyennes entreprises, et pourtant, elle est vraiment importante, parce que c'est un bon moyen d'engager le dialogue avec vos parties prenantes, donc les salariés, clients, fournisseurs, partenaires, vous, vous connaissez. Et c'est un bon moyen aussi de prioriser les enjeux en fonction des intérêts, en fonction des attentes. Dans le cas des salariés, on va envoyer un questionnaire à l'ensemble des salariés et si l'entreprise n'a pas fait de sondage QVT, par exemple, on va inclure des questions de qualité de vie au travail, donc des questions un peu plus sociales, du type satisfaction des salariés sur leur poste, leur salaire, équilibre vie privée, vie pro, etc. On va pouvoir euh, profiter de ce temps-là euh, pour faire questionnaire consultation des parties prenantes pour les salariés en incluant le QVT. Euh, chez Greenscale, en fait, on utilise un logiciel qui s'appelle GoodStep Pro qui permet de personnaliser euh, les questionnaires suivant l'entreprise, suivant le type de partie prenante, euh, Ce qui est assez intéressant, quelle que soit le, la plateforme pour ça, euh, c'est qu'on peut exploiter euh, les résultats de manière un peu plus fine et notamment euh, bah, dans les questionnaires de pouvoir, euh, faire, euh, de pouvoir faire remonter des enjeux qui soient un petit peu plus euh, précis euh, pour pouvoir comprendre vraiment quelles sont les attentes et, et les intérêts euh, de nos salariés. Outre la consultation des parties prenantes, il y a certains salariés qui seront questionnés sur des sujets un peu plus spécifiques dans le cadre de l'évaluation d'impact. Euh, dans notre état des lieux, euh, du coup, il inclut la consultation de parties prenantes pour comprendre les intérêts, les attentes, les enjeux, mais il inclut aussi un diagnostic un peu plus concret, ou ce qu'on appelle une évaluation d'impact pour pouvoir connaître quels sont les impacts sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont avérés. Donc, on va avoir euh, ces deux composantes dans cet état lieux. Euh, nous, pour l'évaluation d'impact Green Scale, on questionne des référents de chaque domaine ou de chaque direction de l'entreprise. Par exemple, une personne pour les RH, une personne pour les opérations, une autre pour les risques, pour les locaux, pour le système d'information. Donc, pour récapituler, on va avoir l'ensemble des euh, salariés qui vont être questionnés euh, de manière générale par ce questionnaire, de consultation de parties prenantes et quelques référents euh, qui vont devoir euh, produire beaucoup plus d'informations pour cette évaluation d'impact.
0: Oui, d'accord. Donc, en fait, le, les, les référents, on va un petit peu plus dans le détail, dans la partie technique, alors que les collaborateurs, on reste sur de la QVT, sur des sujets qui sont un petit peu plus euh, globaux.
1: C'est ça, totalement. On va, devoir, euh, on va leur demander des informations sur, euh, sur leur métier et sur les impacts de leur métier. Euh,
0: tu, tu parlais euh, en, en préambule de commencer en fait, à communiquer en amont euh, euh, auprès des collaborateurs sur, euh, sur bah, le démarrage d'une démarche RSE pour euh, commencer à les informer avant de tout de suite euh, les, les questionner. Euh, C'est un travail euh, qui, selon toi, euh, doit se faire euh, en amont à peu près combien de temps avant de rentrer dans le dur du sujet C'est
1: très variable et euh, ça va dépendre vraiment du de la taille de l'entreprise. Clairement, quand on est sur une entreprise de 50 000 collaborateurs, eh bien, pour arriver à les toucher, il va falloir euh, euh, bah, déployer beaucoup plus d'efforts euh, que si on est sur une entreprise de 20 personnes. Euh, donc, on va, euh, on va tenter en fait, de, de choisir différents formats, de choisir différentes de, occasions ou événements. L'idée, c'est de vraiment euh, se demander quels sont quels sont les, les types de, de salariés qui pourraient être touchés par chaque message. Euh, et, et donc, du coup, déployer un plan de communication euh, qui va permettre, et un plan de sensibilisation surtout, qui va permettre euh, de toucher en plus grand nombre possible. Euh, donc, pour une, une entreprise de taille moyenne à grande, je dirais qu'il faudrait euh, peut-être s'y prendre 3 à 6 mois avant de faire euh, le, le diagnostic euh, pour euh, organiser tout ça, pour être sûr que euh, bah, on a des, euh, des personnes qui sont engagées euh, derrière, euh, que les messages sont bien passés et que, bah, par exemple, des référents ne se retrouvent pas avec une demande d'information euh, pour une évaluation d'impact alors qu'ils n'ont pas entendu parler d'une démarche RSE dans leur entreprise. Voilà, euh, ça pourrait générer des questions euh, un peu complexe.
0: D'accord. Et tu parlais donc euh, aussi tout à l'heure dans ta réponse de, de plus larges entreprises. Euh, souvent, euh, dans les plus larges entreprises, on a des personnes qui sont euh, aussi dans des métiers un peu plus techniques, opérationnels, donc qui sont beaucoup moins euh, derrière leurs ordinateurs et aptes, à, enfin, ou en tout cas réactifs pour répondre à des questionnaires. Donc, j'imagine qu'on n'attend pas 100% des réponses de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise qui peut faire euh, 50 000 collaborateurs. À partir de quel pourcentage, on va dire, de taux de réponse euh, on peut se satisfaire et se dire que ça va être suffisamment exhaustif pour que le travail d'audit interne soit qualitatif.
1: Eh bien, ça dépend de ce que vous allez faire des informations. Par exemple, si ce sont des informations qui vont servir à un bilan carbone, eh bien on va aller chercher euh, quand même un 50 ou 60 de réponses. Si on est plus sur, euh, euh, sur euh, une consultation de parties prenantes euh, simple sans derrière bilan carbone ou sans euh, sondage QVT, euh, 30 à 40 peuvent être suffisants. Mais effectivement, il faut arriver à toucher tous les profils de l'entreprise. D'où, en fait, quand je parlais de différents formats, c'est aussi ça l'intérêt. C'est que si on a des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, par exemple, ce qui est le cas dans énormément de métiers, eh bien, on ne va pas utiliser uniquement, par exemple, une newsletter ou un mail. Ce n'est pas adapté. Mais ça, les, généralement, les équipes de communication de l'entreprise le savent, savent save comment euh, toucher plus euh, facilement euh, certains euh, profils dans l'entreprise.
0: Euh, quels sont des conseils pour mener donc, euh, après bah, un audit qui soit efficace et aussi euh, fédérateur autour d'un projet finalement de transformation d'entreprise, hein, parce que je pense qu'on peut parler, euh, quand on démarre une démarche RSE ambitieuse, euh, d'une réelle transformation euh, qui peut parfois être un peu anxiogène et susciter des inquiétudes mmh.
1: Euh, déjà, mon premier conseil, ce serait de s'appuyer sur une ressource externe. Donc, Généralement, on va faire intervenir euh, une agence de conseil externe euh, pour faire cet état des lieux initial. Pourquoi Parce que euh, ça a le mérite d'apporter une crédibilité euh, à la suite de l'approche, mais aussi d'apporter un regard à extérieur, une vue globale et une anonymisation de la collecte d'informations, ce, ce qui serait un sujet qui pourrait vous être reproché par la suite euh, si vous le faites uniquement en, en interne. Les salariés sont plus libres, finalement, de parler euh, si euh, leurs employeurs n'ont pas accès au contenu direct euh, qui, qui précise dedans. Euh, et puis, euh, évidemment, il y, y a une question de, euh, de compétence aussi, euh, puisque faire une évaluation d'impact sur la RSE, il y a quand même un grand nombre de sujets qui sont traités derrière la RSE, euh, et euh, ouais, ça, ça peut être compliqué euh, de, de le faire en interne. Euh, une autre bonne pratique, euh, c'est de recruter des référents ou des ambassadeurs, ou quel que soit le nom euh, que vous donnez, euh, dans chacune des directions, par exemple, pour que le message passe partout. Euh, c'est important qu'il y ait des personnes qui soient proches des salariés euh, donc, d'avoir, par exemple, un chef de projet RSE, c'est très bien, mais euh, ce chef de projet RSE ne sera jamais proche de l'ensemble des salariés. Euh, donc, il faut euh, arriver à avoir euh, un maillage, en fait, euh, un, un réseau euh, interne qui puisse euh, ben, répondre aux questions. Euh, euh, typiquement, ils ont reçu un questionnaire, ils ne savent pas... Euh, pourquoi est-ce que, comment les, les données seront utilisées, pourquoi est-ce qu'ils doivent remplir ce questionnaire, etc. Donc il faut qu'ils aient des personnes proches d'eux, que ce soit leur manager, un référent, etc., un collègue, euh, qui puisse répondre à tout ça. Euh, donc ça, ça apporte. Euh, ça apporte vraiment plusieurs avantages. Ça donne beaucoup de représentativité aussi en disant, et eh bien, mon métier va être inclus, euh, va être pris en compte dans la démarche ASE euh, parce que j'ai un référent qui fait partie de ma direction. Euh, donc, c'est important aussi pour les salariés d'avoir euh, cette représentativité. Euh, donc on est euh, au plus proche du métier, ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver aussi la bonne information, très important pour l'évaluation d'impact. Euh, des fois on ne sait jamais où est ce fameux fichier Excel dont on a absolument besoin. Eh bien euh, les gens euh, qui travaillent dessus le, le savent. Euh, et puis euh, c'est aussi une préparation pour l'étape d'après, puisque l'état des lieux, le diagnostic en soi n'est pas euh, une finalité. Euh, on, on réalise ça pour aller vers une définition d'objectifs, pour aller pour construire en fait ce projet de transformation, ce projet de transition écologique et sociale. Et les salariés devront, devront être engagés. Potentiellement, ce seront des salariés qui vont réaliser des actions qui feront partie de ce plan d'action RSE. Et s'ils savent pourquoi ils le font, s'ils sont inclus, s'ils peuvent donner leur avis potentiellement, ils vont plus facilement accepter des décisions qui ont été prises parce que, euh, eh bien, euh, et bien, et ça, on, on le rencontre tout le temps, parce que, et eh bien, une personne qui connaît son métier sait que, par exemple, cette solution qu'on a pensée euh, n'a pas été appliquée pour une très bonne raison et elle, elle pourra vous la dire. Mais si vous ne l'avez la, jamais inclus, si vous n'avez jamais questionné cette personne là, elle ne va pas forcément euh, être d'accord euh, ou être engagée. Euh, ou mettre en priorité certaines actions, euh, certaines décisions que vous avez prises si elle pense que ce ne sont pas des décisions qui sont cohérentes parce qu'elle a un élément en tête qui, euh, que, que vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas discuté avec elle. Euh, D'où l'importance finalement d'inclure.
0: Les salariés de manière assez large. Ouais, finalement, en fait, pour les, pour les personnes qui sont un petit peu plus familières avec ça, on est vraiment sur un plan d'accompagnement au changement. Exactement. Donc, alors, et donc, du coup, bah, combien de temps prend ce travail Alors, je sais que c'est souvent des questions qu'on qu doit te poser euh, parce que parfois, les gens veulent aller plus vite que la musique, etc., ou c'est un petit peu anxiogène. Euh, mais euh, ça même si ça dépend de la taille de l'entreprise, selon toi, voilà, combien de temps, euh, raisonnablement euh, il faut pour mener ce travail
1: Pour faire une consultation de partie prenante et une évaluation d'impact, euh, dans une entreprise de, de taille moyenne, on va dire on peut le faire en à peu près trois mois. Euh, évidemment, ça, ça dépend euh, s'il euh, y a plus de difficultés à accéder à l'information, si les références sont très surchargés, par exemple, et ils ne peuvent pas euh, répondre facilement ou autre. Euh, mais ça laisse assez de temps a priori aux réponses euh, aux différents questionnaires euh, ou faire des interviews ou autres et
0: euh, à l'analyse pour, pour sortir un livrable utile et donc du coup ça, ça me permet d'arriver sur euh, la, la prochaine question parce que tu as parlé de livrable effectivement une fois qu'on a fait tout ce travail d'audit et qu'on a questionné ses, euh, ses collaborateurs euh, toi tes conseils en termes de livrable euh, pour formaliser ce travail qui est, qui est colossal et surtout pour pouvoir euh, finalement bah, extraire ce que c'est l'objectif numéro un, euh, les meilleurs inputs qui sont nécessaires ensuite à la définition euh, de ces objectifs et priorités voilà comment, comment est-ce que tu conseilles de, de, de faire
1: on, on en a parlé plus. De... Tout à l'heure, on a une consultation de parties prenantes, on a un diagnostic et l'objectif est euh, d'arriver à une définition euh, d'objectifs euh, et de plans d'action. Euh, le livrable de la consultation des parties prenantes, euh, c'est euh, sans aucun doute une matrice de matérialité. Euh, la matrice de matérialité est répertorie l'ensemble des enjeux euh, qui sont importants euh, selon euh, les impacts de l'organisation et selon. Euh, les attentes des parties prenantes. Donc, il s'agit d'un graphique où, dedans, vous retrouvez euh, les, euh, les enjeux qui vont être classés et ceux qui sont euh, en haut à droite, on va dire, hein, qui, qui sont dans le, euh, très importants à la fois pour l'organisation et euh, très attendus par les parties prenantes sont les enjeux les plus importants à traiter, ce qui va nous aider pour la priorisation. Ça, c'est pour la partie consultation des parties prenantes. Euh, maintenant, quand on s'attache au diagnostic, euh, eh bien... Ça va dépendre des méthodologies utilisées, euh, mais généralement, on va avoir au moins euh, les points forts et les axes d'amélioration de l'entreprise au vu de ses impacts. Euh, et donc, ça va nous permettre de voir euh, à la fois les sujets, les enjeux qui sont très attendus, les sujets, euh, et également euh, les, les, les sujets, les choses qui, qui ont, ont beaucoup d'impact euh, de manière... Euh, de manière plus concrète, en fait, d'impact environnemental ou d'impact sociétal. Et dans ce cas-là, on va pouvoir plus facilement, grâce à la restitution, grâce à tous ces éléments-là, on va pouvoir définir nos nouveaux objectifs, sans oublier d'inclure aussi les salariés dans cette étape de définition des objectifs, puisqu'ils ont aussi leur mot à dire.
0: Eh ben, merci beaucoup Océane, c'était très clair. Je pense que maintenant, nos auditeurs ont vraiment toutes les étapes nécessaires pour euh, bah, réaliser cette première partie de l'état des lieux euh, pour leurs collaborateurs. Merci beaucoup. Merci à La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental. Vous voilà prêt à embarquer avec vous l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. Nous espérons que cet épisode vous permettra d'impliquer un maximum d'acteurs pour faciliter la mise en place de votre démarche RSE. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour aller plus loin dans cette démarche d'accompagnement au changement interne, nous vous donnons rendez-vous sur les deux prochains épisodes de cette capsule aux côtés de Jonathan Goual, responsable communication et engagement chez Pierre et Vacances. À travers l'épisode numéro 2, Jonathan vous guidera dans la définition de votre grand combat. Sur l'épisode numéro 3, il fera un focus sur la formation et la sensibilisation de vos collaborateurs. Si vous souhaitez découvrir le parcours de Océane, rendez-vous sur son interview d'expert à impact. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne, ne rater aucun des nouveaux épisodes. À très vite